0: 我想说的是，弗拉德皮特六千确实有点贵了，但
1: 是<笑><笑><笑><笑>、嗯，这个才
2: 是真正觉醒了。<笑>嗯、第二枪，第二枪。好像隔很远了吧？我印象中就之前就没有开枪了。第二枪确实
1: 隔到了很远，是下一个混球的事儿了。但实际上在这两枪之间，有一个类似于枪状枪状物的东西出现了，就是在两个人逃亡住进酒店的时候，对吧？枪状
2: 物什么鬼
1: ？啊？是你在开车还是我没开车？我我,我指着枪状物，你看
2: 你开货车，你开货车、嗯，我开雷辆
1: ？我指的枪状物是布拉德皮特用来。吹头发的那个吹风机，然后自己明明是一个小偷， oh, 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 oh. 一个芳心小盗，然后装作自己是一个江洋大盗，一个抢劫犯，然后模仿了一段自己抢劫时候的情景，赤裸着上衣，穿着仔裤，然后手拿着吹风机，装作很绅士、很优雅的，特别像咱们小丑老板、小丑的那个抢银行的那个情节啊，和和那个台词。这这，我把这个也看作是一个枪的情节。其实比起刚才二师兄聊的嗯，嗯，他开枪这个剧本设计，觉得比较跳脱。我觉得其实这个确实是剧本设计的需要啊。更跳脱的是我们的塞尔玛的成长。路易斯他更大的魅力在于他之前有过自己类似的遭遇，导致导致他长期受压抑的一个内心和比较暴力的性格。但实际上。为什么电影叫做《塞尔玛和路易斯》呢？而且演员排名的时候，吉娜也排在苏珊之前。其实还是因为塞尔玛是主角，路易斯大概的人物弧光是没有塞尔玛丰满的。塞、嗯、尔玛之前是从一个小白甜的状态，到后来承担了路易斯的保护者的么一个状态，更狂妄、更更更狂花的这种感觉吧。所以说，它的弧光非常的丰满，而这个弧光与其说变化是因为前面那个魂球，不如说真的这种变化的来源，或者说是导火索，是在于布拉德·皮特这个魂球，一个看似优雅，呃，把自己的这个江洋大盗的身份塑造的非常完美，然后启迪了塞尔玛。用路易斯的话来说，你终于尝试到了性爱的快乐。两个人一夜算一夜云雨之后吧，第二天竟然发现。心目中那个勇猛的西部的江洋大盗，竟然是一个小贼，不仅偷了他的心，也偷了他的他两个人仅有的六千六百块钱。所以呢，这个状态其实到后来成为了他人物弧光来跨越的一个导火索。你会发现，塞尔玛在之后再掏出他那把枪的时候，就是下一个镜头了。去没钱的情况下去抢商店，对吧？抢钱抢酒，拿出那把枪，模仿了也是这个人的台词和一些手势动作。嗯，再到后来，他突然间更跳脱了一个啊，在剧本上也算一个漏洞吧。之前从来没摸过枪的女人，在这个时候居然成为了一个神枪手，不仅不仅可以打人，还可以打轮胎，是吧？所以说这个虽然有点跳脱，但是在布拉德·皮特这个这一块儿。出现的第二个混球上，咱们也可以再开展一波小讨论。嗯，雨总应该有话要说。嗯，对
3: ，嗯，好的，就是因为提到那个布拉德皮特，然后我发现他在西部的这种片子里的这种扮相真的很性感。就是他当时刚出来的时候就哇，好帅啊！然后后面就看到他不是还有。哦，赤裸着上身的这种嘛，我都觉得就是很性感。然后谁能逃得过这样的一个芳心大道，<笑>就不是小道了，真的是。然后还有后面就刚刚提到说塞尔玛，然后在那个劫持商店的时候有一个监控录像嘛，然后你能看到他应该是，呃，穿着高跟鞋的吧，反正就就像是一个那种。呃，漂亮漂亮的那种女孩，然后你也不相信她居然会去劫持商店，她也没有就是说戴上头套啊什么的，她就是那样直接走进去，然后让大家说啊把钱装起来，然后还要再给她拿几瓶酒，就是有一种非常的戏剧，但是又觉得很、嗯、呃很爽，就是她就彻底变了一个人这样的一个状态。
1: 那我们再继续深究一下，到底是什么原因？刚才我也感觉到很突兀。我理解，可能甚至是像剧本上的一个缺陷一样。但是从女生角度来讲的话，她这种变化，更多是自然的，还是嗯受到了外部的影响的？那怎么能解释一下她的这个状态的跳跃呢？就从一个之前的一个傻白甜、受人保护的形象，甚至有一点被之前的袭击。嗯，感到惊魂未定的一个状态，突然间就变成了开放的、自信的、阳光的、热烈的一个形象了。就感觉到那个觉醒的点到底是在哪儿呢？感觉这个点好像是在布拉德皮特这一块儿
4: 。我、哎、我记得我跟那个二师兄和红珠第一次聊电影，就是那个《三班密恋》有片子里面扮我,我同行，我就说。对，我就说过，我说人的成长啊，其实真的是一瞬间的事情，就是它不是一个缓慢的过程。然后就是我讲回到这部片子，为什么说在布拉德皮特这个点上他突然间觉醒？那你看第一次他其实被人家差一点强奸，然后别人射杀那个人的时候，他也没有觉醒。那其实这是一个铺垫，他在心里面已经对这个社会有了一个初步的认知，是一个。不是非常美好的，不像他活在童话世界里这样的一个认知。那第二次，其实主要是我是觉得，是因为他的心受到了伤害。我是觉得钱这个事情可能只是一个导火索，他觉得他被骗了。爱情，就是她觉得从她这个这个打过去电话接起电话的这个老公那里得不到的东西，本来以为自己得到了，然后想说，哎，这个一路经历了差一点被强奸之后，有那种巨巨大的幸福感这个来临的时候，然后突然间又有个巨大的落差，就是她的那个创伤，她这个值这一部分突然间是从最高点到最低点。然后这个点，这个这个东西就让他一瞬间就感觉成长了，然后他要去觉醒了。我我是觉得是因为这个开心和不开心这个之间的这个落差太大，导致他这个一瞬间觉醒。对，我不知道米娜讲怎么看。嗯嗯，嗯，我我补充红珠
0: 一点吧，就是他这个剧本啊是获了两个奖。一个是四十九届的美国电影电视金球，嗯、呃球，对，金球最佳编剧奖，奖对，然后一个是六十四届奥斯卡的最佳原创剧本奖，所以我觉得，如果说他的剧本存在硬伤的话，应该是拿不到这个奖项的。那如果说，嗯、呃，如果我们谈的觉醒。是说他知道、意识到了我发生这件事儿应该去做什么的话，那塞尔玛确实是在这次事件当中出现了这个觉醒的这个这个表象，但是他有一个就忽略了最核心的问题，就是一件事有很多种解决办法，他不不必要采取这种最极端的解决方式。就是我我的感受就是他去抢那个。便利店的时候，有一种天真的邪恶，<笑>就是真是啥都不带，你哪怕对他不是那种邪恶，嗯、就是怎么怎么形容那个词儿呢？反正就是带着。过家家，就是、我是该说你蠢，还是该说你什么？呃，毫不在意。嗯<笑>、呃，对，看似放荡不羁，毫不在意，实际上又就是我觉得是一种破罐子破摔的心态。当时是。就已然已经这样了，爱咋咋地吧。还、嗯、是、这个、还是
1: 没头脑和不高兴的。嗯
0: 、<笑>对对，其实他并没有真正客观上的去做一个有益于他、嗯、他们当前的一个决定，嗯、或者说呃一件事儿，他依然选择了用一个更糟糕的方式。就包括那个那个警警察，那个正义的警察，他其实一直都觉得他们是有的挽回的，他们不是穷凶极恶的坏人。呃，不是恶人，他们是因为，就是因为一些事情的这种刺激，然后一路走到了这儿。包括他最后抓到布拉德皮特的时候，就是非常非常的生气，就是他觉得本来这两个女生都还有的挽救，就因为你，因为你才促成了后面他们就是又走上了更糟糕的这个这个这个绝路，就觉得。反而是从这个点让他们引到了很难以这个回头的境地。但是我我想说的是，<笑>布拉德皮特六千确实有点贵了，但是。<笑><笑><笑><笑>真<笑>的，我那个六千确实有点贵。然后三千的话还是值的、嗯。那个，有一年的话六千块，六
1: 千块,六千块确实，这个
2: 才是真正觉醒了
0: 。<笑>确实
2: 是这么讲、就是，这个角度，不
0: 过到现在来说的话，六千块的身价他买不到了。如果当时那个，当时他们两个人所带的这个所处的处境，这花这六千呢，确实是得引发后边的这种事情。<笑><笑>如果要是。之前他们两个处于就是确实是来度假的，那发生这个事可能也不会有后面的事情。哎，是是<笑>就是这个你发现这个
2: 就打开思路哈、啊，<笑>我觉得可能也就是没人把工资给拿了，就是没打招呼就走了<笑>，互相给互相一个比较
1: 好的印象。你
0: 哪怕多留两天呢，<笑>也行，对吧？
1: 所以你说这个事儿之后谁最生气啊？路易斯最生气。塞尔玛，如果按照对钱我花这个想法，对这个感觉来讲的话，心态很好接受。钱我花了，对，我需要东西我也得到了,对得了对是吧？然后路易斯讲的是，你是得着了，花的是我的钱呀、啊，这是我老公给我
0: 。所以你当时在那哭的是路易斯吗？崩<笑>溃的是路易斯，太妙了、就是。我花了钱，我啥也没得着。
4: 对吧？格局要打开，格局打开
1: ,格,局打开<笑>格局打开，哥、哎、也、这个、开了，这个去二兄那儿吹鼓，憋了半天，格局最后还是这个才是真
2: 正觉醒。啊、对，这么这么看、嗯、问题是对的，思路是打开了。对吧、啊？你
1: 要对
0: ,、嗯、对，你要换一个角度去看世界
1: 。对对,对对对对，嗯，好看开了，打开了，那么路还要继续行驶下去。嗯、呃，第一个魂球击毙， GB, 第二个魂球，对吧？就当咱们消费了，是吧？然后两个人从额尔拉河马，高端消费，高端消费，对，高端消费是吧？嗯，然后损
0: 失了，我太身价太值了
1: 。然后他们就一路继续的往南开，对吧？一直往南方开，一直往南方开。然后呢，在路上就遇到了第三个混球。剩下的一些角色，咱们可以往后放一放。然后这个魂球确实挺魂的，所以我提前来说一说。反复遇到这个魂球，这个魂球就是开着一个油罐车，一辆其实很酷炫的一辆大卡车，后面是一个很长的油罐，嗯、也是银色的一个状态，就非常的。还有个擎
2: 天柱，
1: 嗯，挺好的。对，说白了，对吧？嗯，咱们车都开起来就直接说了吧，其实就是开了一个擎天柱、嗯，因为在雷德利斯和。特的电影里面，他有很强的个人风格。刚才提到了眼睛，另外一个个人风格就是对女性的尊重。首先呢，因为他是由他的母亲老雷一直是母亲带大的，所以妈妈带了他们哥妹三个，付出了很大的辛苦。所以说他的刚才聊到了他对女性的尊重，但是他的表现方法往往是用男性的不礼貌而。而激发或者说是体现出对女性的尊重的，比如说像我们非常喜欢的《异形》里面，异形的造型，对吧 ？H.R. 基格的设计，那其实异形的头部就和这个油油罐车一样嘛，一样的一个设计，包括抱脸虫，包括异形繁殖和吐出它的这个传染器的状态一样，往往就是这种后面追逐的是那种邪恶的男性的一个状态，所以说前面的。同样的一个壮美的一个情境之下，孤独的青鸟在前面翱翔，但是后面反复两次、三次的遇到了这个邪恶的银色的擎天柱，这个油罐车在后面追逐，那就是当前他们女性的一个状态在社会上的一个缩影。后面的追逐阴魂不散，对他们的压力接踵而至，而且就更别提这个魂球摇下车窗对他们的这些。污言秽语啊，乃至这些不雅的动作了，非常非常的让我看起来都感到非常的不适。所以呢，在后来才导致了这个魂球，当然了，没有被银色子弹所击毙，但是他的油罐车、他的擎天柱被爆炸了，而且有一个可以说也是一个嗯彩蛋吧，就是也是同样雷利斯科特的个人的导演风格的第三个强烈的。就是他在拍摄的时候，一些特别的镜头，尤其需要现场的演员来体现出惊愕、错愕的这种状态的时候，他不会提前在剧本里透露，也不会提前让我们的演员知悉到。比如说，比如说在啊、呃，那个是应该是卡梅隆的那个第二部的《异形》了，那个。啊，确啊，确实，雷德斯科特第一部的《异形》里面那个暴脸虫第一次出现的时候，暴胸而出的那个道具设计是完全没有告诉咱们的女演员的，所以同行的这个飞船里面女女演员当时简直是吓得花枝乱颤，成为了当时一个影视经典、嗯。而这个里面《末、嗯、路狂花》里面油罐车被我们的双女主用银色的手枪，包括抢来的那个奇警的手枪打爆的那一瞬，那个爆炸也完完全全是真实的。所以我们会看到电影里面两个人站在车里，突然间就愣了，然后回过头看了一眼摄影机的方向，两个人互相张着大嘴。这个设计也完完全全是没有让我们的演员窒息的一个情况下，而且最妙的啊，我先聊我的感觉，没射杀这个魂球，而把他的油罐车打爆了。我觉得这个设计还真的是我们的雷德利·斯科特导演的格局也打开了的一个表现。关于这第三个魂球，以及接下来打关他油爆车的这一个桥段，大家也可以再展开聊一聊
3: 。对，刚刚红猪提到说、嗯，呃，就是打就是打爆他的油罐车，但是没有直接射杀这个人啊、呃，我觉得非常好，就是会感觉更爽，因为这个人他可能就是他的那些什么生计啊，对他来说。呃，更重要就是呃，我不知道是不是我对男性的偏见哈，就是我平常会在呃微博可能会刷一些，就是男就是这种男性啊，尤其是这种不尊重女性的呃大部分男性，他们其实更在意自己的，比如说自己的工作啊，或者是自己的钱有没有损失，然后这样的话就是我觉得会让他非常的他们
2: 消费嘛，嗯，他对
3: ，就是他本来只是。口嗨，然后想去白嫖啊什么的，然后最后呢，不仅啥也没捞到，然后他自己的车还有所有的东西都没了，这样看起来就是给人的感觉非常爽
1: 。对，这些人往往其实更可恶，对吧？相比之前两个，其实比照一下的话，这三个我很难给他们排序啊，谁更让人觉得不耻一点啊，或者说是嗯，谁更让女生可恨一点？他们会有这种明显的差别，但是你你没
2: 想过这个卡车司机会跟过去啊？嗯、那个确实是、嗯哎
1: ，我觉得
0: 也是缩影了他们两个人在这一路上的转对转变和变化，嗯、尤其是就是你对比下来之后，嗯、第一次他们遇到的时候，那个塞尔玛就是非常。呃，笃定的在跟路易斯说，哦，他们的人都很好，就在这个公路上开的这些人都非常好，就你就可以看到，他是一个温室花朵的那个视角。<笑>我没有看到我社会的险恶，嗯、我所有的经历都来源于我过往的经历，我过往的经历都是美好的，所有人对我都很好，我对大家也都很好，看上去都很美。然后呢，这嗯、啊，看上去都很美，好像<笑><笑>又拍电影，又打开了。<笑>好好好好，对，不聊这个了。嗯嗯就是，呃，所以他反馈于这个世界的就是，他觉得所有人都是善良的、美好的。嗯。然后出现了那一幕，他觉得非常难以接受，就怎么会有这样的？然后赶紧让塞尔玛超过去，哦、啊，不是让那个路易斯超过去，然后离开他远点儿、嗯，就是逃走就好。其实对，逃走就好一。对，如果一开始他们对于那个酒吧的男生也是这个态度的话，可能就后来也就不不存在这些事儿了，对吧对？然后，但是，对对，然后呢？这是第一次他们遇到这个司机的时候的态度。那第二次又遇到了，第二次又遇到了之后呢？呃，就是也是迅速的就拉开了距离，因为当时已经出了这个事儿了，然后迅速的拉开距离，就离他这个、嗯、这个远一点儿，就不,、就是、不想跟他有任何的瓜葛。对，就
2: 是就是直接就冷漠的一个处理方式。对，就
0: 是冷漠处理，逃开就好了，嗯、对。对，逃开就好了。但是到第三次，嗯、他们是主动主动挑事<笑>就是他们对，他们已经认出来了，就是这辆车的司机，然后主动的开过去，降速，然后跟他这个交，对，跟他交流，假装说愿意配合他什么的，把他骗到。对。然后你刚才说到，对,对红珠说到那个导演他自己本身的这个家庭经历啊，然后我联想到了里面的那句台词，就是两个女主把他逼停了之后，不是不是逼停，就是给他晃脸出来之后。当他走到他们的车前的时候，两个女主就开始训斥他，就开始说教他，就是说你、嗯，呃，这样对待女性，你有没有想过、嗯，如果有其他男性这样对待你的对母亲姐妹的时候，你会是怎么样？因为人没有这种换位思考的意识，他才会去做这种事儿。然后，等于给这个男的说的就很、嗯、很、很，觉得你、你们是谁啊，要这样教育我？但是，其实我觉得是导演借着女主的声音在向社会发声，呃、嗯，再再去，呃，给那些没有换位思考的人提个醒，你们要想一下这个事儿了。然后。之后把他的油罐车打爆。嗯、呃，那个谁，塞尔玛他用枪，我觉得还还可以。但是真正打爆轮胎的其实是那个路易
1: 斯，他是
0: 对路路易斯拿着那把那个就是抢来枪。但是呃，对，其实中间那个抢警察的那枪的那一趴，我觉得是塞尔玛。嗯完全对，完全是真正有点开始觉醒的那个样子。虽然也是用了很很错误的方式吧，但是一路下来就完全变成了他来主导<笑>去指挥路易斯做事儿
1: 。对，嗯、然后路易斯
0: 全程都是震惊的状态。然后没想到塞尔玛能这么冷静的处，就是当时在当然在他的视角是,是觉得，哎，你这么冷静的处事，这个、这但实际事儿本身是处理的。嗯对，出事本身处理的很有问题、嗯。对，然后，呃，说回来，就是最后他们打爆那个油罐车，觉得也是，确实是，就是与其我打死你，不如让你经历痛苦，就是死亡和和让你活着受罪这件事儿，我还是让你活着受罪更好一点
2: 。我我我刚才说那个就是，就塞尔玛跟路易斯最后一次是，就我觉得是在主动挑事儿，也是这个原因。就也是我之前又说的，就是这个卡车司机哈，就他们之间有一个调情以后，卡车司机真的就会跟过去。这个对我来说是一个很悲哀的一个感受，悲哀来自于就是你你一百次去试这个事情，一百次卡车司机都会跟过去。就是在我的理解里面，这个是一个基本盘，一个基本面，就是。这个卡车司机，我认为，从某种意义上来说，可能我这么说，可能这在在在这这的，那个米娜酱、鱼仔、一二可能会不高兴，可能女观众呃女听众也不会高兴，<咳>我也可能不高兴<咳>，你也可能不高兴，<咳>你你不高兴，我，我不在乎了。<咳>那个那个这个卡车司机其实挺善良的，或者或者说他挺愚蠢。或者就是这个善良或者愚蠢是一个就是浑然天成的一个状态，嗯，就是他会跟过去，就是这个是基本盘基本面，他他不会有那根筋去说什么尊重女性啊什么，他就是屈从于本能，或者是屈从于一个、嗯、一个这个社会的一个基本符合他的角色定位或者社会定位吧，在电影里，对，就是而且而且挑事也是。因为塞尔玛跟路易斯知道，就我稍微勾一勾，你就会上钩，你根本跑都跑不掉。就鱼儿鱼儿闻到血腥味，闻闻闻到闻到诱饵的味道，就马上就就张嘴了，完全不会有任何的一丝的犹豫。
4: 我觉得他是，就是某种程度上是社会给他的这样的一个价值观导致的，就是他觉得不尊重女性并没有任何问题。其实这个才是二师兄说觉得他善良，或者是觉得有一点可能，我觉得有点可悲的地方，就是他不是说他本质善良或不善良，或者是他判断这个事情该怎样，而是我的感受里面，就是他受的这个教育也好，或社会的环境这个当时的这个大家就告诉他，你这样想是没有问题的。你这样做是对的，就是对你，你就该这样。所以他就是并不觉得，他就自始至终，可能直到这个车爆炸，他只是觉得心痛，觉得心碎，但是他并没有感觉说他对这两个女性做了什么错误的事情。就这个才是觉得就是最可悲的地方，就是他们没有意识到说这女性在逐渐的觉醒。可是在这个片子里，男人到即使这个卡车司机到后面，他也没有意识到我做
2: 的不对，嗯、对他不意意识不到。这个卡车司机就是那个油罐车爆了以后，他仍然觉得他意识不到任何事情，所以说我说这个是一个基本牌，就是就就像我我觉得这个电影好也好在这儿，就一部电影你也改变不了任何事情，对吧？你1991年拍拍出来这部电影，那个那个什么哈维·韦恩斯坦还不是该做什么照样做什么，改变不了任何事情。但是我喜欢就喜欢在这这个地方，就刚刚米娜想说的，就是这三次的。碰见以后，他不一样的一个处理方式，对，一开始是跑掉，或或者甚至是一种，我认为是一种调侃，就他他,他们他们那个那个反应，其实第一次很很暧昧，就是他看到那个就是卡特斯基在伸舌头的时候，他们用一个很很很暧昧的一个说啊啊，好恶心哦，那那种那种反应。然后第二次就变成是一个冷漠的一个跑开，就觉得这个这个人是一个傻逼，不要理他就行了。第三次他们主动去做这个事情，就主动找找这个傻逼，对，教教训一下这个傻逼。<笑>虽然改变不了任何事情，这让我这让我想到另外一个角色是什么呢？嗯、我想到另外一部电影是，嗯、呃，《被解放的江哥》。《被解放的江哥》里面那个德国的那个牙医，就他们其实。这个就是在演一个演一个场戏，就是他跟小李子做一个交易。一开始<笑>一开始是想要骗这个小李子，就是说我们要买一个什么奴隶，顺带一买一送一、嗯。你把那个女奴隶，因为她会说另外德语，你把她送给我，我这边好方便。但其实他要骗小李小李子，要把这个就是 Jamie Fox 的妻子给给救出来，救出来，给捞出来。但是最后，小李子识破这个骗局以后，以一个高价达<咳>成了这个交易。其实按照按照商业逻辑来说是没有问题的，因为你在骗我，然后我识破这个骗局以后，你应该付出额外的价格去达成这个交易，我也是公平交易。但小李子就是在完成这个交易的以后。要用一个握手来表示这个交易已经完成了，当然这个握手是带有侮辱性质的，就是说我知道你你骗了我，然后我赢过了你，你要承认我赢过了你。但是那个德国牙医在这个时候忍无可忍，就一开始我可能看这个被解个被解救的江哥，我完全不理解，就是你已经搞定了嘛，钱都交了，人也得到了，你就走掉了嘛，对吧？你。就就胯下之辱受一受就，就就,就离开了嘛。那为什么那个德国押医要说对不起？他真的想要握这个手，然后直接掏出这些小手枪，一枪把他崩掉，但自己也同归于尽。但现在我我我能理解，就是有一部分人他是忍无可忍，无需再忍。虽然是我改变不了任何事情，但是在这一刻我忍无可忍，我无需可忍，我要做我认为正确的事情。就这个这个魅力是很强大的、嗯
0: 。对，刚才也是二师兄说到这个忍无可忍，无需再忍。然后，而且他前提条件也是说到了，我知道可能不会改变什么，但是我依然要去这么做。我觉得就是这一份的呃勇敢吧，或者说我敢于面对这个世界。我知道可能我现在说我的发声不能。一下子做做出什么呃实质性的扭转，但是我已经敢于发声了。其实这也是，就是迈出勇敢的第一步吧。你至少先要敢发声，对
1: ，嗯。为什么那部电影很叫好又叫做，又让大家很振聋发聩呢？因为那个电影名字就是他说，然后展现的也是从缄默到敢发出声响的。那一个跨度，那一个跨度才是觉醒之后的第一个动作，才代表着觉醒之前有多艰难。所以呢，还是说这部电影非常的妙，它的导演和编剧都很有功底。嗯、所以在它的角色设计上，我们刚才聊了三个魂球，就是截然不同的三种魂球。所以说，就正是展现的女性的身边的男性角色的一个服饰会。第一个魂球代表着。霸力、暴力，不听从女性的声音，认为女性的叫喊甚至是一种屈从，这一种不讲武德的啊，不对，是是是这种代表着呃霸力男性的威严压制的这么一种男性的状态。而第二种第二个魂球呢，布拉德皮特，往往是那种面上很讨女生喜欢，但是又有一种不轨的目的，这种男性的一个形一个形象。而第三，刚他们聊到咱们这、那个，这个老魂球了啊，他就跟前两个又截然不同了。嘴上有一些，是吧，占了一些甜头，然后呢，心里又满心欢喜，有一种虽然傻傻的又很可爱的，但是同时又是真的是那种，算是什么？算是像特别像那种沉默的大多数的这种角色，在这种女性缄默的情况下，并没有发生，而反过来去缄默较好的，特别像去年。嗯，米娜奖选的那部《金福南杀人事件》里面的那些岛上的妇孺的这种角色，所以说这三个角色真的是展现了很多很多，其实值得批判的一些不良的或者说是不合时宜的，已经不合时宜的一个男性的状态，但是其实还远不如此。